0: Pour JD Power 2023 Award information, visite jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or SleepNumber.com.
1: À l'Internet! Aujourd'hui, je vous arrive avec une théorie du complot qui mélange une histoire de disparition. Fait que je sais que ça va vous plaire et c'est assez fou, là. Euh, moi, je n'avais pas entendu parler de cette histoire ni du groupe de musique, mais il y a sûrement des, des fans de musique rock. Euh, qui vont savoir de quoi je parle aujourd'hui. Euh, avant de commencer, euh, ceci n'est pas une publicité. C'est pour vous dire que j'ai un autre type de merch euh, qui convient euh, à tous les genres. Je trouve ça ce cool. Euh, c'est quelque chose de différent. En fait, c'est euh, l'une de mes bonnes amies. En fait, c'est elle qui a officialisé mon mariage euh, à Québec. Donc, c'était ma célébrante qui fait des bijoux euh, sur son site Internet. Et elle m'avait offert... Euh, je sais pas si vous voyez, là garder l'œil vert, on voit vraiment pas. Bon, je vais mettre un peu ici ce qu'elle propose. Elle fait des bijoux, des bagues, elle fait même des porte-clés qui sont en lien avec ma chaîne. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, à offrir en cadeau, acheter pour vous-même, euh, je pense que ça fait un beau petit cadeau personnalisé pour quelqu'un que vous savez qui aime ma chaîne. Euh, fait que je trouve ça cool, je voulais vous en parler ici. Je vais mettre le lien dans la barre de description. Je ne suis pas payée pour dire ça, euh, puis je ne me fais pas de tant de profit non plus. Mais il y a une part des profits qui va aller à un organisme. Euh, on s'enligne pour Enfant Retour, qui est un organisme qui s'occupe des personnes disparues, surtout euh, des mineurs euh, au Québec, et il y en a énormément. Donc on pense donner un certain pourcentage euh, de nos profits à l'organisme Enfant Retour. Donc je vais vous donner plus d'infos prochainement, mais le lien est dans la barre de description. Et c'est vraiment juste comme je vous offre ça, comme je vous dis, c'est pas nécessairement pour faire du profit. C'est juste que je trouvais que c'était une belle manière d'encourager les artisans québécois en lien avec ma chaîne. Et c'est super original, c'est très discret, j'ai beaucoup de bagues aussi faites par elle, j'adore ses bijoux. Donc voilà! Euh, sans plus attendre, lançons-nous dans la vidéo. Podcast, over and out. Alors aujourd'hui, je vais vous parler du guitariste du band Manic Street Preachers qui s'appelle Richie Edwards. Donc, pour commencer, je vais vous dire un peu qui était Manic Street Preachers, que moi je connaissais pas, désolée. C'est un groupe de musique rock qui venait euh, du pays de Galles. Ils a eu beaucoup de succès, spécialement à la fin des années 90. Richie Edwards, euh, il était vraiment important dans le groupe, euh, surtout au niveau de ses talents d'auteur-compositeur. C'était lui qui écrivait les chansons et il avait un vrai talent d'écrivain. Il n'est même pas dans le groupe nécessairement pour ses talents de musicien. Je pense que oui, il est bon. Mais c'est vraiment pour euh, son don à écrire des chansons. Donc, il était très aimé au sein du groupe, mais aussi euh, par ses fans. Richie Edwards, euh, âgé de 27 ans, qui on sait euh, est un âge important dans la musique rock, euh, souffrait de plusieurs dépressions. Il y a eu plusieurs épisodes de dépression et il en parlait énormément dans ses entrevues. Et ça a été assez important euh, dans la culture rock parce que ça a été l'un des premiers. Euh, artistes, recoeurs à parler de la dépression, euh, à être aussi ouvert par rapport à ses problèmes de santé mentale. C'est pas le seul, évidemment, il y en a eu beaucoup d'autres, je pense à Kurt Cobain. Tristement, cet homme-là avait beaucoup de problèmes psychologiques, il avait des problèmes de dépendance à l'alcool, d'anorexie et pratiquait l'automutilation, donc il se coupait ou se brûlait avec des cigarettes. Il y a un moment très important pour le groupe et qui les a comme rendus encore plus populaires, c'est en 1994, ils faisaient une tournée en Europe et à la fin du spectacle, de l'un des spectacles, en fait Richie Edwards s'est mis à fracasser sa guitare sur scène. Et les membres du groupe ont comme joint le mouvement et ont commencé à fracasser tous les instruments de musique sur scène et même les lumières, le système de lumière euh, du show. Donc en fait, le groupe adorait provoquer être différent et ce concert où euh, Richie Edwards a fracassé sa guitare sur scène fut son dernier spectacle à vie. Le 1er février 1995, Richie Edwards devait prendre un avion pour les États-Unis. En fait, le groupe Manic Street Preachers euh, partait en tournée promotionnelle aux États-Unis, c'était un big deal. Mais Richie ne s'est jamais présenté à l'aéroport comme il se devait, donc ses proches l'ont tout de suite reporté comme disparu. Le 17 février, on a retrouvé la voiture de Richie Edwards garée dans le stationnement d'une station-service qui était situé très proche du pont nommé le Severn Bridge, qui est un pont très, très connu pour ses nombreux suicides. Même que le surnom de ce pont est le Suicide Bridge. Tristement, avec tous les problèmes de maladie mentale que souffrait Richie Edwards, en apprenant sa disparition et en voyant sa voiture garée à côté du fameux pont des suicides, on a tout de suite pensé que le pauvre homme s'était enlevé la vie. Il y a eu une fouille intensive des eaux de la région à la recherche du corps, mais ça ne menait à aucun résultat. Dans des cas de suicide comme ça, même si on sait que la personne s'est suicidée, mais qu'on ne retrouve pas le corps, la personne est toujours considérée comme disparue. Euh, J'ai vu beaucoup de cas dans le Doe Network, par exemple, qu'on voit la personne carrément se jeter en bas du pont, donc euh, sauter par-dessus le pont. On la voit tomber dans l'eau, mais comme on ne retrouve pas le corps, mais la personne est toujours considérée comme disparue, elle est encore dans le registre de personnes disparues. En temps normal, l'histoire se terminerait là. Un, un jeune musicien de 27 ans qui se suicide, c'est extrêmement triste, c'est même tragique, mais ça arrive. On l'a vu beaucoup justement dans le monde de la musique rock, la musique punk. C'est quelque chose qui arrive assez souvent. Mais dans le cas de Richie Edwards, il y a énormément d'indices super étranges en lien avec sa disparition. En fait, apparemment, Richie Edwards était comme obsédé avec des histoires de disparition parfaites, comme quelqu'un qui disparaît, qui orchestre sa, sa disparition, sa mort, et qui construit une autre vie ailleurs. Donc, c'est ce qu'on croit qu'il aurait orchestré sa disparition. Pourquoi on croit ça? Plusieurs indices. Par exemple, deux semaines avant de disparaître, Richie Edwards retirait 200 euros par jour de son compte de banque. Donc une limite, là, tu peux pas tout sortir de ton compte de banque et on pense qu'en retirant 200 par jour, bon, peut-être qu'il atteignait la limite, mais aussi c'était moins suspect. Euh, il retirait 200 euros par jour, ce qui a donné une somme totale de 2800 euros. C'est assez louche, mais on peut l'expliquer... D'une manière plus rationnelle, soit que Richie partait en tournée aux États-Unis, il fallait qu'il ait de l'argent comptant sur lui pour pouvoir euh, la changer en dollars US. Donc ça expliquerait un petit peu pourquoi il aurait retiré autant d'argent liquide. Mais c'est pas tout. La soirée avant sa disparition, Richie a donné un livre à l'un de ses amis. Le livre s'appelait euh, Novel with Cocaine, donc un roman avec de la cocaïne. En lui donnant le livre, Richie a dit à son ami, lis bien l'intro.
0: Pour JD Power 2023 Award information, visite jdpower.com/slash awards. Only at a Sleep Number store or
1: SleepNumber.com. Et dans l'introduction, on explique bien que l'auteur du livre euh, se serait fait interner dans un hôpital psychiatrique avant de disparaître. Donc, juste dans le livre, on parle d'une disparition et il a donné ce livre une journée avant de disparaître bizarre, non? Avant de disparaître, Richie logeait au Embassy Hotel à Londres. D'ailleurs, la dernière fois qu'on l'aurait vu officiellement, c'est le 1er février à 7h du matin, quand il a fait son check-out de l'hôtel. On sait que, en sortant de l'hôtel, il s'est rendu chez lui cette journée-là parce que dans son appartement, on a retrouvé son passeport, ses cartes de crédit et ses antidépresseurs, donc on sait qu'il est allé chez lui. Et c'est pas mal des choses que tu as besoin lorsque tu pars en voyage longtemps. C'est bien tes cartes, ton passeport et tes antidépresseurs, non? Un autre détail étrange, c'est que alors qu'il restait à l'hôtel Embassy, il y avait comme un gros sac avec. Et on l'a vu retirer différents objets de son sac pour les placer dans une boîte. On l'a vu retirer quelques livres ainsi que des cassettes VHS. Parmi ces livres, il y avait une copie de la pièce de théâtre Écus. J'ai lu un petit peu sur le livre, ça explique l'histoire d'un homme qui se fait soigner par son psychiatre parce qu'il est en amour avec son cheval. Donc il a, il a juste comme sorti la pièce de théâtre de ça. Et il a tout placé dans une boîte accompagnée d'une petite note qui disait « Je t'aime ». La boîte était décorée d'images, de citations littéraires, de choses qu'on pense que... Qui était cher pour richie parmi les photos collées sur la boîte il y avait euh, la photo d'une maison de type allemande ainsi que bugs bunny et le paquet était adressé à un certain joe les jours suivant sa disparition richie aurait été aperçu à plusieurs reprises apparemment deux semaines après sa disparition euh, richie aurait été aperçu au bureau des passeports de Newport, qui est situé au Pays de Galles. Mais le plus fou, c'est qu'il aurait été vu aussi dans un arrêt d'autobus aussi situé à Newport. Il y a un fan qui l'aurait tout de suite reconnu, et il aurait discuté avec lui pendant quelques, quelques minutes, euh, et il savait que c'était lui, c'était son musicien préféré, mais le fan ne savait pas que Richie Edwards était porté disparu à ce moment-là, donc il est sûr à 100% que c'était lui, parce qu'ils ont parlé de sa musique et tout. Mais Richie Edwards, évidemment, lui a jamais dit qu'il était porté disparu, donc c'est étrange. Le 7 février, il y a un chauffeur de taxi qui confirme avoir embarqué Richie Edwards de l'hôtel Kings pour se rendre à Blackwood, qui est la ville de jeunesse de Richie. Apparemment, dans le taxi, Richie a parlé un petit peu avec le chauffeur et c'est comme s'il prenait un accent différent. Il parlait avec un accent qu'on dit, un accent populaire de Londres. Mais parfois, il se mélangeait dans son accent et là, son accent euh, du Pays de Galles revenait. Euh, Ces deux accents quand même différents. Fait que c'est comme si moi, je commençais à parler à la française et parfois, il y a quelques mots que je disais en québécois. C'est louche, on sait que Jimmy a un accent. Donc, c'est à peu près la même chose. Quand ils sont arrivés à Blackwood, le passager qu'on soupçonne être Richie aurait dit froidement «c'est pas la bonne place ». Et là, il aurait demandé d'être amené dans une station de train qui est située dans une autre ville. Finalement, le passager a comme changé d'idée et il a demandé à être amené à la station-service située près du Severn Bridge. Et c'est exactement à cet endroit qu'on aurait retrouvé sa voiture. Le 14 février, la voiture de Richie. A reçu une contravention parce que ça faisait comme plusieurs jours qu'elle était stationnée dans une station service. C'est illégal de stationner là pendant plusieurs jours. Et là, le 17 février, quand on a vu que la voiture était toujours là, la contravention était toujours là, la police a déclaré que cette voiture avait été abandonnée. Quand on a retrouvé la voiture, la batterie de l'auto était à plat. Et à l'intérieur, les policiers ont comme conclu que quelqu'un avait vécu dans cette voiture-là quelques jours. Bon, je sais pas qu'est-ce que ça veut dire, mais j'imagine qu'il y avait comme des oreillers, de la nourriture, des couvertures, comme si quelqu'un avait dormi dans sa voiture. Depuis ce temps, on aurait vu Richie Edwards un peu partout à travers le monde, euh, dans un marché en Inde. Il y a plusieurs personnes qui l'auraient vu là. On l'aurait vu sur les îles Canaries. Il y a un barman qui l'aurait vu dans un bar des îles Canaries et il aurait dit « Hé, hey, c'est toi, genre, le guitariste du groupe Manic Street Preachers? » et le client qui ressemblait à Richie se serait enfui en courant. On ne peut pas confirmer ces témoignages parce qu'à chaque fois qu'une personne disparue, il y a plein de personnes qui se l'imaginent un peu partout à travers le monde, comme le cas de Tupac ou Michael Jackson ou Elvis Presley, on se l'imagine un peu partout à travers le monde. Donc, on peut pas confirmer ces témoignages, mais il reste crédible. Bien sûr, la disparition de Richie Edwards a créé beaucoup d'émoi chez, chez ses fans, mais surtout chez ses proches qui ne croit pas une seconde que Richie se serait suicidé. Et dans une entrevue, Richard a déjà parlé de sa vision du suicide qu'il appelle The S-Word. Et je vais vous le traduire. Il dit, euh, Pour ce qui est du fameux S-Word, ça ne me traverse pas l'esprit. Pour ce qui est des tentatives, je ne l'ai jamais fait. Je suis plus fort que ça. Je suis peut-être une personne faible, mais je peux endurer la souffrance. Et ça, il a dit ça en 1994 et on sait qu'il a disparu l'année d'après. Donc, s'il parle du suicide de cette façon, je pense pas qu'il le fasse l'année suivante. Oui, bon, c'est possible, la, la santé mentale nous amène à faire plusieurs choses comme ça, euh, mais euh, il avait l'air assez, euh, assez borné dans, dans sa, son idéologie, euh, dans sa façon de voir les choses, et ça, tous ses proches le disent. Donc là, il y a comme une sorte d'enquête qui a commencé, comme les théories du complot, il y a toujours des fans qui vont penser que l'artiste aurait orchestré sa propre mort, que c'est faux. Mais là, plusieurs de ses fans croient à cette théorie qui aurait orchestré sa propre mort, mais ses proches également et c'est surtout sa petite soeur Rachel euh, qui tente de connaître la vérité en faisant une sorte d'enquête. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a commencé à éplucher tous ses textes d'école, ses devoirs, ses livres, ses journaux intimes afin de, de voir quel, quelconque indice qui pourrait nous en dire plus sur son désir de disparaître. Et c'est vraiment fascinant. On a découvert un texte qui est écrit en 1980, il est encore à l'école secondaire, là, ça fait assez longtemps, et dans le texte, il explique de quelle manière il disparaîtrait euh, près du « Severn Bridge ». Donc, ça, c'est vraiment étrange, mais aussi euh, Richie Edwards était connu qu'il avait une sorte de fascination pour les ermites, euh, les gens qui vivaient en marge de la société, euh, tels que Arthur Rimbaud ou euh, J.D. Salinger. C'est des gens qui, qui ont toujours voulu se retirer de la société et ces artistes l'inspiraient. Richie était aussi super fasciné par sa, sa grande tante qui, elle, a toujours vécu comme une ermite et ce mode de vie l'inspirait. Aussi, son film préféré était euh, Eddie and the Cruisers, qui, j'ai lu, euh, raconte l'histoire d'un chanteur d'un groupe rock qui disparaît. Il aimait aussi beaucoup la série télé euh, The Fall and Rise of Reginald Perrin, euh, qui parle d'un homme qui orchestre sa propre mort. Donc, c'est des petits indices ici et là, mais... Euh, Bien, il a pu trouver beaucoup d'inspiration des trucs dans ces livres qu'il lisait, ces films qu'il voyait. Donc, on se demande si c'est ça qui fait, là, réellement, disparaître de la société. Donc, comme j'ai dit plus tôt, il y en a beaucoup qui l'auraient vu en Israël. Apparemment, qu'il vivrait là, il n'est pas vraiment reconnu à cet endroit. Mais bon, ça reste des rumeurs, qui croire, on ne sait pas. Malgré tous ces indices, Richie Edwards euh, officiellement a officiellement été déclaré mort en 2008. So, I guess qu'on ne saura jamais, c'est triste. Mais en même temps, si c'est ça qu'il veut, la paix, vivre seul, ne plus contacter sa famille, il a le droit. En fait, il n'a jamais laissé croire qu'il s'était suicidé. C'est nous qui avons assumé ça parce qu'on a trouvé son auto dans une station service proche du pont des suicides, mais il n'a jamais laissé de lettre de suicide ou quoi que ce soit. En fait, il a juste disparu, euh, donc on, si c'est ça qu'il veut, il a le droit de le faire. Euh, ça serait bien qu'il contacte sa famille pour dire qu'il est encore en vie, qu'il va bien, mais il n'est pas obligé non plus. Donc ça, c'est triste, mais je pense que c'est ça, on, on a une vie à vivre, donc on peut l'amener comme bon nous semble. Je pense que c'est son choix, c'est sa vie. C'est triste, mais ça arrive. Et dans tous les cas de personnes disparues que je parle sur ma chaîne, il y en a sûrement plus d'un eux aussi ont décidé de reconstruire leur vie ailleurs. Donc si vous avez aimé cette vidéo, laissez-moi un thumbs up. Dites-moi aussi ce que vous pensez de cette vidéo. Est-ce que vous croyez qu'il s'est suicidé, malgré qu'on ait fouillé toutes les eaux environnantes, ou il a décidé de mener sa vie ailleurs, possiblement en Israël? Donc, sinon, c'était Victoria Charlton, et n'oubliez pas de garder l'œil ouvert, qui sait, peut-être que ce fameux Richie Edwards est votre voisin, et votre professeur à l'école. On s'en très un peu. Over and out!